0: Was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Energate-Podcasts bei der E-World in Essen. Die E-World ist, ja, kann man sagen, das jährliche Branchentreffen der Energiewirtschaft in Essen. Und wir stehen vor den Messehallen in einem mobilen Podcast-Studio von Gephardt Media. Das ist unser Podcast-Producer. Er hat jetzt sein Fahrzeug hier vor die Messehallen gestellt und wir machen heute hier mehrere kleine Podcasts. Und zum Auftakt ist bei mir heute Nikolaus Staatsacher. Ich würde sagen, es ist ein Pionier beim Thema Smart Metering, beschäftigt sich schon seit vielen Jahren damit, hat schon eine lange Historie in dem Feld und trotzdem startet er jetzt was ganz Neues. Aber bevor wir da ins Detail gehen, würde ich Herrn Staatssacher einfach mal bitten, stellen Sie sich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, äh, vielen Dank Christian, Nikola Staatssacher mein Name. Ich beschäftige mich tatsächlich seit 1998 im weitesten Sinne mit dem Thema Energiewirtschaft. Damals haben wir in Heidelberg die Verivox gegründet. Ja, ich glaube, die meisten kennen Verivox als Tarifvergleichsportal. Und ja, seitdem bin ich eigentlich der Energiewirtschaft immer verbunden geblieben und habe vor jetzt ähm, ja, 2009, vor jetzt 15 Jahren, 14 Jahren die Discovery gegründet wo wir ja quasi Vorreiter im Smart Metering waren. Und im vergangenen Jahr haben wir mit einem kleinen Team nochmal neu gestartet. Die Control. Und wie der Name schon sagt, geht es bei der Control nicht nur um das Zählen, sondern auch um das Steuern und Regeln. Im
0: Prinzip eine Wortschöpfung aus dem Wort Count für, für Messen und Control eben
1: für das Steuern. Und ja was ist die Geschäftsidee eigentlich von Control? Ja, die control ist zunächst mal ein Messstellenbetreiber, aber eben auch ähm, ein Anbieter, der Flexibilitäten ja, ähm, nutzt, vermarktet und seinen Kunden einen Vorteil verschafft, eben durch die Bereitstellung dieser Flexibilitäten. Im Prinzip,
0: ich habe es eingangs ja gesagt, wir gucken schon auf eine lange Historie zurück der Diskussion, aber auch irgendwie ja der, der schrittweisen, aber auch so ein bisschen kleckerhaften Einführung des Smart Meterings in Deutschland. Ähm, im Prinzip geht es ja darum, das Stromsystem auch zu flexibilisieren. Also natürlich, wir sind hier auf der e Das ist traditionell auch irgendwie eine Händlermesse. Also es gibt natürlich im Strommarkt schon seit vielen, vielen Jahren ähm, sehr flexible Komponenten. Das heißt, es gibt den Handel, in dem große Energieverbraucher mit, mit Erzeugern, mit Energiehändlern ähm, die wahre Strom ja austauschen können, aber die Endverbraucherinnen und Endverbraucher waren ja gerade die kleineren jetzt von diesen Flexibilitäten und von den Möglichkeiten, die ja der Strommarkt eigentlich bietet, ja auch irgendwie abgeschnitten. Da gab es bisher noch nicht so einen richtigen Zugang und ähm, das wollt ihr jetzt mit eurem Unternehmen so im Prinzip ja wie vorher auch schon mit Discovery und auch andere Unternehmen tun das ja
1: ermöglichen. Genau, richtig. Also die einzige praktische Nutzung von Flexibilitäten in der Vergangenheit für Kleinverbraucher war ja die Eigenverbrauchsoptimierung bei den Leuten, bei den Prosumern, die eine PV-Anlage auf dem Dach haben und eben Wärmepumpe oder das E-Auto gezielt laden oder einen Speicher ähm, eben mit der eigenen Solarenergie befüllen. Aber für alle ja. Leute ohne PV-Anlage waren Flexibilitäten bisher nicht wirklich nutzbar und das ist natürlich schade und jeder hat ja spätestens seit der Ukraine-Krise gesehen, wie viel Spreizung es auch in den Energiepreisen gibt. Ja, also in der ganzen Vergangenheit war ja so der durchschnittliche Unterschied innerhalb von einem Tag vielleicht 5 Cent pro Kilowattstunde. Ja Und es gab ja Zeiten, da waren der Unterschied 20, 30 Cent und ich denke, wir werden jetzt immer mehr in Zukunft auch Zeiten sehen, wo der Strompreis an der Börse negativ ist ja und dadurch gibt es einen echten Anreiz ja diesen günstigen Strom auch zum Vorteil der Verbraucher zu nutzen. Und das geht natürlich nur ähm, mit intelligenten Zählern, weil sonst gar nicht ja erfasst werden kann, zu welchem Zeitpunkt Energie verbraucht wird oder auch erzeugt wird.
0: Ja, auch in der Vergangenheit gab es natürlich schon diese Bewegungen im Strommarkt, aber es war ja ein Strommarkt, der vor allem von, von großen Kraftwerken geprägt war. Da waren die Bewegungen nicht so groß. Jetzt ähm, durch den Aufwuchs der erneuerbaren Energien gibt es eben schon deutlich mehr Schwank, dann sind die Energiepreise ja letztendlich auch wetterabhängig, ähm, haben wir viel Wind, mal viel Solar, dann können die Preise tatsächlich, das ist ja ein besonderes Phänomen, was vielleicht auch nicht jeder versteht, tatsächlich mal in den negativen Preis, äh, in den negativen ja, Preis eigentlich gehen, weil es dann Anreize geben soll, jetzt wer viel Strom verbrauchen kann, vor allem dann eben die Großindustrie, jetzt die Maschinen vielleicht nochmal zusätzlich anwerfen, Strom wegverbrauchen, damit man das Stromsystem entlastet, weil das ja immer in der Balance bleiben muss. Ähm, ich habe gesagt vorhin, es gibt schon eine lange Geschichte eben bei diesem Smart Metering, also jetzt den Geräten, die tatsächlich eben den Stromverbrauch auch bei den Endkunden erfassen können, die Transparenz schaffen, die dann ermöglichen können, dass Unternehmen wie Control auch eben eine gewisse Flexibilisierung schaffen, Preissignale an die Endkunden geben und zum Beispiel jetzt eben auch dem Besitzer von einem Elektroauto anzeigen, Jetzt lohnt sich Laden vielleicht mehr als vor zwei Stunden, weil der Preis gerade jetzt eben auch entsprechend runtergegangen ist. Ähm, trotzdem, das Thema zieht sich ja schon lange hin, obwohl schon auch ja ähm, der Bedarf schon ja vielleicht schon vor 15 Jahren eigentlich dafür erkannt worden ist. Ähm, was macht Sie zuversichtlich, dass jetzt im Jahr 2024 dieser Smart Meter Rollout, wie er genannt wird, jetzt endlich wirklich an Fahrt gewinnt?
1: Ja, ich glaube, es gibt ein paar Trends, die im Moment günstig zusammenkommen. Also zum einen gibt es natürlich einen signifikanten Anstieg, gerade jetzt von Elektromobilität und auch sicherlich auch in Zukunft von Wärmepumpen. Und ich glaube... Man sollte nicht unterschätzen, wenn es eine Million Elektroautos gibt, die alle mit elf Kilowatt laden, ja, dann sind das auch ein paar Gigawatt, ja, das ist dann mindestens die gleiche Größenordnung, die heute auch die Großindustrie an Flexibilitäten hat. So, das ist der eine Trend, ja, immer mehr flexible Verbraucher. Das andere ist, dass mittlerweile der Gesetzgeber meiner Meinung nach sehr günstige Rahmenbedingungen geschaffen hat, die haben vorher gefehlt, aber zum einen gibt es mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, ja, also dieses ähm, Ungetüm an Gesetz an Wort, ähm, zum ersten Mal ja, einen Anreiz für die First Mover. Ja. Vorher war es so, jeder, der ein intelligentes Messsystem wollte, also ein Smart Meter, musste ja deutlich mehr zahlen als für einen analogen Ferraris-Zähler und haben ganz viele Leute natürlich gefragt, warum soll ich auf einmal 100 Euro zahlen? Was habe ich eigentlich davon? Und jetzt ja, die Novellierung des Gesetzes legt ja fest, dass nur ein Teil der Kosten, nämlich quasi 20 Euro, der Endverbraucher zu zahlen hat und der Rest wird sozusagen sozialisiert über den Netzbetreiber. Ja, das bedeutet mit anderen Worten, der, der zuerst sich einen Smart Meter holt, zahlt kein bisschen mehr. Ja, und alle anderen zahlen mini Minibetrag mehr durch diese Sozialisierung. Das heißt man hat keinen Nachteil, ja, wenn man Nutzer eines Smart Meters wird. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, jeder, der eine Flexibilität hat, kann von dem neuen Paragraphen 14a profitieren, dass er nämlich von reduzierten Netzentgelten, ähm, ja, entweder reduzierte Netzentgelte oder eine pauschale Vergütung erhält. Ja, Das heißt, er spart sogar was. Und beides zusammengenommen bedeutet meiner Meinung nach, dass jeder, der eine Flexibilität hat, ähm, sich aktiv um einen Smart Meter bemühen sollte, ja, weil er hat nur Vorteile, keine Nachteile.
0: Mhm. Das heißt tatsächlich wäre jetzt der Zeitpunkt auch gerade mit dem, mit dem ja auch noch so ein Ungetüm, wir sagen immer Paragraph 14a, ja, also eine eine Gesetzgebung, die genau diese Steuerbahnverbrauchseinrichtungen ähm, ja, jetzt für den Markt aktivieren soll. Wir haben in unserem Podcast, ich zusammen mit Carsten Wiedemann da auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Klar, wir haben natürlich immer ein bisschen komplizierte Themen bei uns, aber Jetzt ist das Gefühl tatsächlich eine gute Chance, jetzt in diesen Markt einzusteigen, jetzt endlich eben von dem Hochlauf dann zu profitieren. Sie brauchen ja natürlich als, als Unternehmen eine kritische Masse auch einfach. Absolut, ja. ja. Auf welche Kundengruppen gucken Sie? Mit welchen Kundengruppen wollen Sie jetzt den eigenen Hochlauf gestalten und, und schaffen und die kritische Masse erreichen?
1: Also aktuell sehen wir signifikante Nachfrage aus dem Photovoltaiksegment. Das hat den ganz einfachen Grund, dass viele Solateure nach dem Errichten der PV-Anlage, ja, dass die Kunden dann teilweise viele Wochen, manchmal mehrere Monate darauf warten müssen, dass der lokale Netzbetreiber einen Zwei-Richtungszähler setzt. Ja. Und das ist natürlich hochgradig frustrierend. Ja. Die Leute haben gerade viele, viele Tausend Euro bezahlt für ihre PV-Anlage und können die nicht ans Netz anschließen, können keine Einspeisevergütung bekommen. Und das ist natürlich was, wo wir in der Rolle wettbewerblicher Messstellenbetreiber diesen Solateuren, ja, diesen Prosumern helfen können. Da, da gibt es signifikante Nachfrage im Moment, dass andere ist die Immobilienwirtschaft, ja einmal die große Immobilienwirtschaft, die jetzt die gesetzlichen Anforderungen aus den ESG-Anforderungen zu erfüllen hat ja und dafür benötigen die einfach ein hohes Maß an Transparenz über Energieverbräuche und wie macht man das am effizientesten Na, mit einem intelligenten Zähler. Und viel Bedarf gibt es mittlerweile auch beim Thema Mieterstrom. Ja, das ist zwar noch ein bisschen komplex, aber immer mehr Leute interessieren sich eben auch dafür auf ja, mehr Parteien, Objekten, mehr Parteien, Gebäuden, PV-Anlagen zu errichten. Und das wird dann am wirtschaftlichsten, wenn man eben die Energie auch lokal im Gebäude verbrauchen kann. Und das unterstützen wir eben auch ja, als Messstellenbetreiber. Ähm stellen wir die ganze Infrastruktur bereit, um Mieterstrom zu ermöglichen.
0: Sie haben ja auch gerade gesagt für den ähm, ja für, die, für diejenigen, die die Smart Meter auch installieren, die intelligenten Zähler, gibt es jetzt eben ein System, dass sie eben auch nicht mehr die, die 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 hohen Kosten dafür tragen müssen, sondern Kosten werden sozialisiert und ähm, die, die, ähm, ja, die, die ähm, Personen, die die, die Smart Meter bei bei sich verbaut haben, die zahlen sozusagen dann Stück für Stück auch irgendwie das zurück. Das heißt, Sie müssen ja als Unternehmen da durchaus auch in Vorleistung gehen. Sie, Sie müssen vorfinanzieren. Ähm, wie gestalten Sie das?
1: Also, die beiden Segmente, die ich erwähnt habe, beziehungsweise gerade die Solateure, da ist es natürlich auch möglich, den Kunden zu vermitteln, dass sie für einen intelligenten Zähler ja eine einmalige Gebühr am Anfang bezahlen müssen. Das hilft uns natürlich bei der Vorfinanzierung signifikant, ja, weil klar, wenn ich gerade 20.000 Euro für eine große PV-Anlage und einen Speicher ausgegeben habe, dann kommt es jetzt nicht ganz so drauf an, ob man nochmal ja, 200 Euro für einen intelligenten Zähler locker macht. Ich denke aber, dass man für die breite Masse tatsächlich das Smart Metering zu den gleichen Konditionen anbieten muss, wie das ja auch der sogenannte grundzuständige Messstellenbetreiber machen soll, also ohne jegliche Einmalgebühr. Und das geht, la geht natürlich auch, weil so ein Zähler hat eine Eichdauer von acht Jahren. Also wenn man die Anfangsinvestitionen über acht Jahre amortisieren kann, ähm, dann ist das möglich. Und jetzt haben wir natürlich anfangs ein bisschen das Henne-Ei-Problem, dass man für die Vorfinanzierung natürlich quasi eine Projektfinanzierung aufstellen muss. Und das sind wir jetzt gerade am Erarbeiten mit verschiedenen Partnern. Und sobald das uns uns das gelungen ist, wird es sicherlich auch möglich sein, um, ohne eine Einmalgebühr um, die intelligenten Zähler anzubieten.
0: Das Unternehmen haben Sie im letzten Jahr gegründet. Sie sind also noch relativ frisch am Markt. Wo wollen Sie hin mit Control?
1: Also wir haben uns schon relativ ambitionierte Ziele gesetzt. Ja, wir glauben, dass es durchaus möglich sein könnte, in ein paar Jahren der Messstellenbetreiber am Markt zu sein, der vielleicht die zweitmeisten Zähler im Portfolio hat ja es gibt ja einen ganz großen Energieversorger der ähm, 15 Millionen ähm, Zählpunkte in den Netzgebieten hat das das, so das, äh, vorbei, ja. das ist schon eine ordentliche Ansage aber dann kommt tatsächlich sehr lange nichts ja und die die als nächstes kommen liegen so bei ähm, zwei bis drei Millionen Stück das ist eine Zahl die wir glauben dass wir die bis 2030 erreichen können. Und vorhin war ja mal die Frage, wie viele Zähler braucht man eigentlich so als kritische Masse, um ja, im Schwarzen zu sein, um im Geld zu sein. Das sind sicherlich nicht Millionen, die man da braucht. Aber wenn wir nicht glauben würden, dass wir 100.000 Zähler ähm, im Portfolio haben könnten, dann würden wir damit nicht anfangen. Ja, also unser Break-Even liegt irgendwo bei um die 100.000 Zähler hängt ein bisschen davon ab, in welchem Segment das ist. Aber wir glauben tatsächlich, dass bei aktuell 53 Millionen Stromzählern im deutschen Netz, ja, ähm, dass es schon möglich sein sollte, dort auch auf deutlich über eine Million Zählpunkte kommen zu können.
0: Also noch ein junger Markt, der noch viele Chancen bietet. Ähm, ist es für Sie auch eine Option oder ein Gedankenspiel, auch mit eigenen Zählern in den Markt zu gehen oder bleibt es vorerst mal dabei, dass
1: Sie mit Partnern zusammenarbeiten? Also das Thema Zähler ist aus meiner Sicht heute eine Commodity. Ja, ähm, Wenn man nicht glaubt, dass man mehrere Millionen Zähler pro Jahr produzieren kann, dann sollte man damit wahrscheinlich nicht anfangen. Das ist ein gut funktionierender Markt und da macht es, glaube ich, ökonomisch überhaupt keinen Sinn, jetzt selber versuchen zu wollen, Zählerhersteller zu werden.
0: Okay, Vielen Dank, Herr Staatssacher, für das Gespräch, dass Sie sich hier bei der e Zeit genommen haben, mit uns sich kurz zu unterhalten, Ihr Unternehmen vorzustellen und wir wünschen noch gute Messetage. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.